0: willkommen bei den Predigt Buddies. Ich grüße dich Anja. Hallo Lea, schön dich zu sehen. Jetzt nicht live, leider. Genau, nicht live. (lacht) Sehr, sehr schön. Wir hatten tatsächlich unsere erste Live-Folge auf der Bundesratstagung der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland und hatten eine richtig, richtig gute Zeit Mhm. und wollen sagen, dass es diese Sonderfolge auch gibt in der Veröffentlichung. Also wer sich gerne mal mit Römer 12, die Verse 9 bis 21 auseinandersetzen möchte, dem sei unsere Sonderfolge empfohlen. Das war wirklich toll mit unserer ersten Live-Folge. Heute sprechen wir über den 12. Juni, also das heißt nicht über den 12. Juni, aber da ist Trinitatis, Dreieinigkeit und der Wochenspruch heißt die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein Vers aus dem zweiten Korintherbrief, den meine Gemeinde ständig und andauernd als Segen von mir hört. Also ein Segen, den ich sehr oft spreche. Wir sind in den absoluten Römerwochen. Also, es erinnert mich so ein bisschen an die Asia-Wochen im Fast-Food-Restaurant des Goldenen Ems. Wir haben nicht Asia-Wochen, wir haben Römerwochen. Das ist jetzt echt, so. ja. ist jetzt echt schon irgendwie der vierte oder fünfte Römertext, den wir besprechen werden. Es geht um Römer 11, Vers 32 ist in Klammern. Ich habe ihn jetzt erstmal weggelassen. Und es geht um die Verse 33 bis 36. Und dann sprechen wir über den Römertext, auch über Trinitatis. Und du liest uns den Text vor. Und ich bitte dich, dass du damit startest
1: und uns wie immer auch verrätst, nach welcher Übersetzung Mhm. du liest. Ich lese mal wieder nach der neuen Genfer Übersetzung. Und ich lasse auch Vers 32 weg. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit. Wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Danke
0: dir. Sehr gern. Unser Predigtext ist demnach ein Gebet. Mhm. Es endet mit einem Amen. Es beginnt, glaube ich, schon vorher. Ich möchte heute gar nicht mehr so viel zu den Einleitungsfragen Mhm. sagen, zu den sogenannten Einleitungsfragen, weil ich finde, das haben wir jetzt in den letzten Folgen schon reichlich getan. Paulus macht sich einen Reim darauf oder versucht sich einen Reim darauf zu machen, wie es sein kann, dass so viele jüdische Glaubensgeschwister Jesus Christus als Messias nicht erkennen. Und Mhm. es geht ihm eben darum zu sagen also ihr, die ihr als Juden Christus erkennt oder auch ihr, die ihr gar keine Juden vorher wart, ihr gehört zusammen und es dient auch einfach den Menschen, dass jetzt Jesus noch gar nicht von allen Jüdinnen erkannt wird und es wird aber irgendwann so sein und wir müssen jetzt natürlich immer aufpassen, dass wir da jetzt nicht mit so einer christlichen Arroganz wahrgenommen werden. Paulus wie gesagt versucht zu erklären, ja, wie sich das jetzt darstellt oder warum es so ist, wie es ist mhm. und dann kommt dieses Gebet, wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis. Du hast es uns gerade gelesen. Und das Spannende ist, es ist ja Trinitatis. Und für mich bedeutet Trinitatis immer schon, also wir feiern das Fest der Dreifaltigkeit. Es hat nicht so einen Festcharakter wie Weihnachten oder Ostern, aber es ist eigentlich ein kirchliches Fest. Und Darin zeigt sich schon, Gott ist in sich schon gesellig und liebt die Gemeinschaft, Gott ist Beziehung. Mhm. Und dadurch, dass er in sich schon gesellig ist und es ein Gott ist, der sich nicht selbst genug ist, sondern der einfach immer Beziehung haben möchte und für ihn immer die Party beginnt, wenn wir da sind, das finde ich das Großartige an Trinitatis. Du darfst mhm. gerne nochmal sagen, was dir an Trinitatis gefällt oder wo du auch insgesamt andockst bei dem
1: Römertext. das darfst du ja machen. Mhm. Also Trinitatis, da muss ich mich erstmal einlesen. Ich habe gemerkt, dass ich dieses Fest, ich weiß gar nicht warum, vielleicht habe ich die letzten Jahre an Trinitatis immer was anderes gemacht. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, sondern immer erst die Sonntage nach Trinitatis. Und es hat mich sehr gewundert. Deswegen dachte ich, ich muss das erstmal nochmal verstehen. Mir war natürlich klar, dass es dabei um das Fest der Dreieinigkeit oder der Dreifaltigkeit geht. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist ja auch das, was ich oft im Segen sage. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes oder auch in der Begrüßung. Im Votum feiern wir ja Gottesdienst in diesem drei einigen Gott. Und das wertzuschätzen, nachdem der Heilige Geist ja ausgegossen ist, nachdem wir Pfingsten gefeiert haben eine Woche zuvor, nochmal zu gucken, der Heilige Geist ist nichts Minderes. Ich habe ja in der Aufnahme mit meiner Tochter darüber auch gesprochen, die wir ja für Pfingsten aufgenommen haben, weil du leider etwas krank da niederlagst. Da habe ich hab ja darüber gesprochen, dass das Problem beim Heiligen Geist ist, dass man ihn nicht sehen kann und dass er deshalb so schwer greifbar ist für uns. Irgendwie mehr sich wie so ein Konstrukt anfühlt. Und ich finde es total großartig, dass wir am Sonntag, nachdem wir die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Gründung, sozusagen die Entstehung von Gemeinschaft im Namen von Jesus Christus, also irgendwie gegründeter Gemeinschaft feiern, dass wir an dem Tag auch nochmal wirklich uns bewusst machen, dass Gott größer und weiter und vielfältiger ist als nur, in Anführungszeichen, der Schöpfergott und nur, in Anführungszeichen, der Erlöser. Und das gefällt mir sehr an Trinitatis da. Und darauf kann dann aufbauen, jeder jeder weitere Sonntag, der ja dann am Ende, am Ewigkeitssonntag endet. Also wir gehen ja jetzt wirklich in die Zeit, die dann mit dem Ewigkeitssonntag endet. Das finde ich total stark. Und wo docke ich an? Also ich fand diesen Vers, 35 ist das, wer hat Gott jemals etwas gegeben, dass Gott es ihm zurückerstatten müsste. Da habe ich so gemerkt, es stimmt. Also Gott ist ja unglaublich reich an Gnade und an Liebe und an Barmherzigkeit. Und, und doch kenne ich das auch von mir selbst, so eine Erwartung an Gott zu haben, er, er müsse doch jetzt dies und das tun. Er wäre es mir schuldig gewissermaßen. Gott ist mir gar nichts schuldig. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, dieser Vers. Der ist aus dem Buch Hiob entnommen. Und da merke ich, das ist wirklich eine, eine starke Frage, die mich auch nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Also wirklich dahin, wer bin ich, dass du mich achtest und Gott achtet mich? Das ist so stark. Ja, erstmal da.
0: Ja, danke dir. Also, ich fand für mich auch nochmal spannend zu lesen, dass früher Trinitatis das Fest des Glaubensbekenntnisses war. Darum gehen auch mhm. viele ein, auf das apostolische Glaubensbekenntnis. Das erschließt sich mir. Mhm. Und auch genau, also dieses Gott offenbart sich und bleibt uns aber auch gleichzeitig verborgen. Und das finde ich Mhm. spannend. Und ich glaube, so muss auch jedes Glaubensbekenntnis sein, dass wir sagen, ja, das ist toll, dass sich Gott offenbart in Vater, Sohn und Geist. Und gleichzeitig bleibt Gott etwas Unverfügbares. Es bleibt etwas Geheimnisvolles. Es bleibt, ja, Gott bleibt unerforschlich. Ich dachte auch sofort an Hiob, und zwar an Hiob 38, die erste Rede Gottes aus dem Wettersturm, wo Gott ja auch immer so fragt, wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Erzähl es mir, wenn du es weißt. Wer hat das Meer Mhm. mit Toren verschlossen? Und später, das liebe ich auch so sehr, dieses bist du jemals bis zu den Vorratskammern gekommen, in denen ich den Schnee aufbewahre? Wo wohnt hm. das Licht? Kennst du den Weg? und so? Also ich habe so richtig gemerkt, wenn ich diesen Text predigen würde, was ich schon wieder nicht tue am 12. Juni, hm. weil wir einen anderen Gottesdienst feiern, ich würde, glaube ich, ganz kühn die Textlesungen, die vorgeschlagenen Textlesungen beiseite lassen und würde Auszüge aus Hiob 38 lesen, die das eben nochmal so aufgreifen, dieses wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis mhm. und wie unergründlich sind eben seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Und ich mhm. finde, einmal hat das für mich was total Tröstliches und mhm. manchmal hat das für mich einfach was total Herausforderndes, weil ich mich frage, mhm. warum Gott? Warum ist das so? Mhm. Ich habe mhm. gerade heute Morgen mit einer Freundin telefoniert, da kann es sein, dass ihre Tochter wirklich schwer krank ist. Ja. Mhm. Und da da ist man wieder eher so, warum, ne? Mhm, Und gleichzeitig ja, weil er unergründlich und unerforschlich ist. Für mich hat das einen immensen Trost und etwas Herausforderndes Mhm. zugleich. Aber der Trost überwiegt, merke ich gerade.
1: Das ist auch so, also in meiner Predigtmeditation, da sagt die Annegret Freund, heißt die Kollegin, da sagt sie, dass Paulus eben ja sehr ringt damit, wie es um das Heil Israels bestellt ist. Hast du ja am Anfang schon gesagt. Vor allem angesichts dessen, dass das Heil in Jesus Christus liegt. Ja, was macht man denn mit Israel? Und dann schreibt sie, Paulus mündet in ein unverständiges Verstehen. Sein Verstand scheitert, er gibt nicht auf, er gibt sich stattdessen in Gott. Und das finde ich so stark, weil ich habe auch oft keine Antwort. Ich weiß noch, im Studium, wir waren am Anfang des Studiums, also ich glaube im dritten Semester, ich erinnere mich, da war diese entsetzliche entsetzliche Tsunami in Indonesien, glaube ich. Und äh, wir saßen in unserem Semesterkreis und haben gebetet und waren völlig verzweifelt, weil wir gedacht, also was soll man Menschen sagen angesichts dieser großen Katastrophe? Und ein Kommilitone von mir sagte, wir müssen, wir sind verpflichtet, Antwort zu geben. Und ich habe so gemerkt, nein, es gibt Dinge, auf die haben wir keine Antwort. Und wenn wir uns anmaßen, Antwort zu geben, maßen wir uns an, höher zu sein als Gott oder ihm zumindest ebenbürtig. Und wir würden damit die Menschen auch verschaukeln. Ich finde, wir müssen den Menschen wirklich sagen, an welcher Stelle wir selber auch rat- und sprachlos sind. Und wo alles nur in Klage münden kann. Und so kommt mir ja Paulus hier auch vor. Er ist ratlos, er ist voller Klage, er liebt sein Volk, aus dem er stammt und er möchte natürlich gern, dass sie doch den Heiland erkennen. Also kann er eigentlich sich nur in Gott gründen. Und das finde ich ganz stark.
0: Ja, ja, danke dir. Wirst du den Text predigen? Ja. <lacht> und hast du
1: schon genau. eine Überschrift? Oder nee, ist es noch, noch zu gar weit nicht. weg? ist noch zu weit weg. Ist gar nicht so weit weg. Na ne? gut, ich werde ja Pfingsten nicht predigen, aber ich bin so, ich bin gerade so römer-satt, merke ich, dass ich ähm, wirklich ein bisschen nachdenken muss. Ich fand aber deinen Ansatz gerade total stark, dass du den Hiob 38 Text lesen würdest, denn die anderen Texte, die dazugehören eigentlich, die kommen, da komme ich gar nicht mit klar. Ich merke, dass mir diese anderen, mhm. die sind mir so, äh, gut, die sind alle auf den Heiligen Geist bezogen, auf die Aufgabe und Wirkung des Heiligen Geistes, aber ich finde gerade diese Frage, die Paulus hier ja stellt oder die er sich von hier bleibt, ne, die finde ich total, also kann man nicht, wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste. Das ist so eine so eine wichtige Frage und ich finde da, das bringt uns der Heilige Geist bei, dass wir genau in diesem Verhältnis zu Gott stehen, dass wir eben nicht der Fordernde oder die Fordernden sind, sondern dass wir anerkennen müssen, Gott ist der Herr und Gott hat uns reich, überreich beschenkt. Wir haben eigentlich, haben wir ihm was zu geben und nicht umgekehrt.
0: Ja, also habe ich ja schon gesagt, ich würde Auszüge aus Hiob 38 lesen, und tatsächlich würde ich dann als zweite Textlesung auf Lukas 15 gehen, vom Gleichnis vom Vater und den beiden Söhnen, was man früher ja den verlorenen Sohn genannt hat. Einfach weil ich halt denke, also wenn es an Trinitatis darum geht, dass Gott in sich gesellig ist, aber sich nicht selbst genug ist, sondern für ihn immer die Party anfängt, wenn du da bist. Mhm. Und dann finde ich einmal zu sagen, dieses Unerforschliche und dieses, du warst ja gar nicht an den Anfängen dabei und wie groß ist Gott, mhm. das passt für mich gut zu Hiob 38. Mhm. Da kann man natürlich auch ein paar Sätze sagen, wie war der Weg von Hiob, ohne jetzt total in, in Hiob einzusteigen. Und aber auch nochmal zum Unterstreichen, Lukas 15, das Gleichnis, was man damals vom verlorenen Sohn genannt hat. Und da habe ich auch gedacht, ja, ich würde auf jeden Fall abrücken von den Textlesungen und das korrespondieren lassen mit dem Predigtext. Und wenn ich mir auch vorstelle, also für Gott beginnt aber die Party, wenn du da bist oder wenn auch ich da bin und wenn wir nicht da sind, dann fehlen wir ihm. Das hat für mich auch was, durch ihn besteht alles und in ihm hat alles sein Ziel. Und ich glaube, ein großer Aspekt dieses Ziels, ist doch wir in Gemeinschaft mit Gott. Mhm. Und da bin ich schon wieder auch ein bisschen bei Offenbarung 21, wo Gott unser Nachbar wird und wir in Gemeinschaft, Familie, Mensch in Gemeinschaft mit Gott. Das ist doch ein großes Mhm. Ziel oder der größte Aspekt dieses Ziels.
1: Mhm. Glaube ich zumindest. Ja, ich finde den Gedanken sehr, sehr wichtig, das stark zu machen, dass Gott, haben wir ja auch jetzt wirklich oft schon gesagt in unseren Podcast-Folgen, dass Gott wirklich das um uns geht, darum, dass wir uns entfalten, dass wir Gemeinschaftswesen sind, dass er der Beziehungsgott ist, der eben nicht sagt, es ist mir doch egal, was mit dir ist, Mensch, sondern er sieht dich und er ist interessiert an dir. Und wenn wir jetzt mal die Hiob-Geschichte angucken, das Unverständnis der Freunde über das Elend von Hiob und dieses immer zu dieser Rede und Widerrede und dieses denk nochmal nach, geh nochmal in dich, du musst doch und so weiter, und dann kommt eigentlich von Gott wirklich, also eigentlich blickt ihr es alle nicht. Das mhm. finde ich total stark. Und es ist auch, auch wir Christen dürfen uns gar nichts darauf einbilden, dass wir diese Einladung annehmen konnten, ja. Das ist, ich finde, das ist für mich so eine... Es verbietet
0: eine jegliche Arroganz, ne? Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Mhm. Und das, finde ich, muss bei Trinitatis auch wirklich vorkommen. Also dieses einerseits offenbart sich Gott in Vater, Sohn und Geist und gleichzeitig bleibt Gott nicht zu fassen. Mhm. Nicht in Worten, nicht mit dem Verstand, auszugsweise, stückwerkmäßig mit dem Herzen. Mhm. Gott bleibt einfach unerforschlich. Wir hatten in der Adventszeit immer dieses Thema zwischen Geheimnis und Rätsel. Es bleibt dabei, Ein Rätsel könnten wir enträtseln, aber Gott ist kein Rätsel, er bleibt auch Geheimnis. Mhm. Und und ich finde das, da sind wir schon wieder auch in unserem unverfügbaren Terrain als Predigende, weil das für uns ja auch so unverfügbar ist, wieder, und dieses Fass möchte ich gar nicht erneut aufmachen, ist es Trost oder Vertröstung. Mhm. Ja, aber das
1: geht ja immer mit. Also, musst du gar nicht aufmachen, das fasst. Das geht immer mit, genau. Das ist ja offen. Mhm. Und das ist auch was, was ich so erlebe als Predigende. Es ist auch für mich unverfügbar, was am Ende beim Hörer, bei der Hörerin ankommt. Ja. Also, ich gebe alles, was ich geben kann, sozusagen. Also, ich bin diejenige, die sich äh, hoffentlich gut genug vorbereitet. Und ich gehe da nicht einfach so rein und gucke nach dem Motto, mal sehen, was der helle Geist mir heute Morgen schenkt. Und doch bin ich im Vorbereitetsein total abhängig vom, von der Gnade Gottes, vom Heiligen Geist, der das, was ich mit meinem Mund ausspreche, dem Hörer ins Herz fallen lässt. Also da, oder, und der Hörerin. Ich glaube da, das ist das, was wirklich unverfügbar ist. Und das, was eben auch Paulus erkennt. Ja, es ist Er kann es nicht, er kann den Glauben seines Volkes, aus dem er stammt, nicht machen. ja. Es ist frustrant, es ist für ihn schrecklich, er kann es aber nicht verändern. Das Volk Israel zeigt gar kein oder nur in sehr geringem Ausmaß Interesse daran, von diesem Gott mehr zu erfahren, der sich in Jesus Christus zeigt. Für sie ist wirklich an der Schwelle, Gott hat diese Welt geschaffen und er begleitet sie. Schluss. Propheten, ja, aber der Messias, das wird eine andere Angelegenheit sein, eine andere Sache, das kann nicht so ein so ein durch und durch pazifistischer und von Liebe durchdrungener sein, das ist nicht möglich. Und das ist, ich kann das auch niemandem glaubhaft machen. Ich kann nur davon erzählen, was ich glaube und ich kann dann nur darauf hoffen und setzen, dass der Heilige Geist diesen Glaubenssamen aufgehen lässt und der Rest, also ist nicht in meiner Macht. Und das macht mir dieser Text sehr deutlich. Mhm. Was würdest
0: du sagen, ist das Evangelium? Kannst du da schon was greifen für deine Predigt, wo du denkst, ja, okay, das wird... ja, der Vers
1: 36, ne, ist ja, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Das ist für mich Evangelium. Damit sehe ich mich so sehr in Gottes Hand, mit ihm verwoben. Das sagt ja Paulus auch, in ihm leben, weben und sind wir. In ihm bin ich alles und ohne ihn bin ich nichts. Das ist ja mein Leben, ich merke das ja, dass es mein Leben ist. Und ob ich jetzt Predigerin bin oder ich bin mit Menschen einfach so unterwegs, ohne, ohne, sie, ohne zu predigen, ich merke, dass Gott total mein Lebensinhalt ist. Und das, glaube ich, ist das. Das ist für mich das Evangelium in diesem Text. Und durch ihn ist all das möglich, auch das Erkennen, dass Gottes, was, wie der Text eben anfängt, der Reichtum Gottes, ja unerschöpflich ist, seine Weisheit, die unermesslich ist und unergründlich die Entscheidung. Also ich finde dieses, ja, unergründlich die Entscheidung, das hat Ja, das ist wirklich eine Gratwanderung zwischen Trost und Vertrösten, aber das ist am Ende, wir erkennen immer erst im Nachgang, immer erst hinterher, was gut war, ob es gut war. So ist es auch mit dem, was wir erleben. Ich Hm. teile das
0: mit dir. Für mich ist das Evangelium auch ganz stark Vers 36. Also alles hat sein Ziel in ihm oder in ihm hat alles Hm. sein Ziel. Und ich habe so darüber nachgedacht, für mich ist das Evangelium, dass dieses Ziel Geschenk ist. Dass dieses Ziel Gnade ist und manchmal sagt man ja auch Sünde ist so eine Art Zielverfehlung und überall in meinem Leben, wo ich das Ziel verfehle oder wo ich meine Ziele, mein Ziel nicht gerecht werde und ja, und das nicht klappt oder ich versage, das größte und wichtigste Ziel meines Lebens ist ein Geschenk, weil dafür mhm. Gott die volle Verantwortung übernimmt und das ist für mich merke ich das Evangelium. Dass sich dieser Gott, der sich offenbart und gleichzeitig verborgen ist, aber trotzdem klar macht oder trotzdem uns das schenkt, dass das Ziel schon,
1: also dass dass wir das Ziel eigentlich nicht verfehlen können. Hm. Hm. Jein, also können wir das nicht? Also, weil wir das Geschenk. Ja, das ist schwierig. Also das Zähverfehlen können nicht von Gott aus, aber von uns aus ja schon. Das haben wir ja auch schon eine Milliarde Mal besprochen. Hm. Dass wir Glauben nicht machen können, aber ihn verhindern, sehr wohl. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann, an welcher Stelle wir das besprochen haben. Ach ja, als wir über die so gesprochen haben, gleich Anfang 2022. Jesus Christus spricht, niemand, der zu mir kommt, den werde ich aus hinausstoßen oder abweisen. Eigentlich hinausstoßen steht ja da sogar. Und da haben, haben wir darüber gesprochen, dass wir Glauben nicht machen können, aber ihn können ihn verhindern. Und dass ich der festen Überzeugung bin, dass Menschen, die sich bewusst gegen den Willen Gottes stellen, dass sie sich auch bewusst gegen den Glauben stellen. Also das Geschenk macht Gott ja allen. Jeder Mensch darf glauben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von Gott ausgeschlossen ist, glauben zu dürfen. Was hat man neulich auch mit der Prädestination, die da mitten im Raum stand? Das war, glaube ich... Mit wem war ich? War das mit meiner Tochter? Ich habe es gerade vergessen. Zu viele... Zu viel Textarbeit... Das waren wir. Das Hm. waren wir beide, ja, sehr gut. Also das, genau, der Elefant im Raum, diese Prädestination, alle, die er berufen hat, die hat er auch erwählt. Und das, ich glaube, dass Gott jeden Menschen erwählt. Aber ich glaube auch, dass Menschen diese Erwählung verfehlen können, weil sie sich bewusst entscheiden, das nicht zu wollen. Und was dann passiert am Ende des Lebens, also was ja auch bezeugt ist, dass Jesus äh, hinabgestiegen ist ins Reich des Todes, also so dieses bezeugt, da ne? ist es gar nicht bezeugt. Das ist etwas, eine, Über- eine Überzeugung, dass die Menschen bis zum letzten Atemzug die Chance haben, die ausgestreckte Hand Gottes zu ergreifen, sein Geschenk anzunehmen und nicht nur anzunehmen, sondern es sogar auszupacken. Das ist so meine ganz, ganz große Hoffnung. Aber ich merke, ja, wenn ich ein Aber sage, dann mache ich meine Hoffnung schon wieder kaputt. Also, und ich merke dazu oder ich entdecke oder beobachte dazu, dass... Menschen eben ganz bewusst aus egoistischen oder aus welchen Gründen auch immer, die Liebe Gottes einfach ablehnen. Also sie wollen es einfach nicht. Sie wollen auch sich nicht zurücknehmen. Sie wollen nicht, wie wir es ja auf der Bundeskonferenz besprochen haben, einander, den anderen höher schätzen als sich selbst. Sie wollen es einfach nicht. Und was macht man? Was ist mit denen? Da habe ich dann wirklich die große Hoffnung, am Ende, am Ende das letzte Wort spricht Gott. Genau, und das meine ich, wenn ich sage, Das
0: Ziel kann am Schluss nicht verfehlt werden, weil das Geschenk ist. Damit meine ich die Perspektive Ewigkeit. Mhm. Wir haben auch darüber gesprochen, wir können als Mensch unsere Bestimmung verfehlen. Mhm. Unsere Bestimmung, die Schöpfung zu Mhm. bewahren beispielsweise. Mhm. Und dass es uns auch unterscheidet von den Tieren, dass wir einen Auftrag haben und eine Bestimmung Mhm. haben. Und unsere Bestimmung auch zu lieben, Mhm. das können wir verfehlen. Aber das Geschenk, das Ziel im Sinne von Perspektive Ewigkeit, da glaube ich, dass wir das nicht verfehlen können. Und da kommen wir natürlich, und das können wir jetzt in unserem Podcast nicht leisten, Mhm. darüber sprechen, gibt es einen dualistischen Ausgang? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Und da gehen ja die Meinungen natürlich auch sehr auseinander. Aber ich habe die Hoffnung, dass alle Menschen in diesem Ziel Ewigkeit aufgehoben Mhm. sind so sehr sie auch ihr Ziel verfehlt haben oder ihre Bestimmung verfehlt haben in diesem irdischen Leben. Ja,
1: ja. ja Also wenn ich das nicht glauben könnte, ich hoffen könnte, ich müsste verzweifeln, weil mir wirklich, also es geht mir nicht nur um die Menschen, die ich persönlich lieb habe, sondern eben auch um eigentlich um jeden Menschen, weil ich immer, ich hoffe immer für alle Menschen das, das Beste. Wirklich das Beste. Selbst, selbst für so schreckliche gestalten wie Wladimir Putin. Selbst für ihn hoffe ich ja das Beste. Selbst für ihn ist ja meine Hoffnung und mein Gebet und der Segen, dass er erkennen möge. Ja. So. Genau. Ja, also Genau. Genau. Wir, wir kommen, wir müssen wa? Wir müssen wirklich zum Schluss kommen. <lacht> naja Ja.
0: Also, Gott ist sich nicht selbst genug und liebe Gemeinde, sei dir auch nicht selbst genug. Das ist ja auch mhm. etwas, was äh, Trinitatis eine Rolle spielt. Mhm. Hast du einen Schlussgedanken?
1: Ja, hier von Karl Barth, ja, aus dem Römerbriefkommentar. Gott erkennen heißt anbetend, stillstehen vor ihm selber, der in einem Lichte wohnt, da niemand zu ihm kann. Dieses, also vor mhm. allem dieses Gott erkennen heißt anbetend, stillstehen vor ihm selber. Das ist so ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo man, wo ein Mensch Gott erkennt, erkennt er sich selbst auch. Und das heißt, innezuhalten. Und das finde ich
0: ganz stark. Das kann man auf jeden Fall, finde ich, sollte man das mit in die Predigt hineinnehmen. <lacht> Dieses, diese Erkenntnis von Karl Barth. Und da kann man ja auch mal ein bisschen meditieren, was das bedeutet, ja. Mm. Vor allem von, man beachte diese sehr elegante Formulierung, vor allem auch von Rogate herkommt, ja.
1: Ja, <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ja, schön. Genau.
0: Ich danke dir sehr. Wir haben uns rangetastet. Haben wir. Ich freue mich auf die nächsten Aufnahmen und wir wünschen allen Hörenden alles Liebe mhm. und viel Inspiration. Ein gutes Trinitatesfest. Es wird wieder weiß. Viel Gemeinschaft. Von viel viel Gemeinschaft, Gemeinschaft, genau. Genau. Und es wird wieder weiß von den liturgischen mhm. Farben her. Und vielleicht muss man Trinitatis einfach ein White Dinner
1: veranstalten. White Dinner, eine schöne Idee. Also auf jeden Fall werde ich unser Kreuz umgestalten. Das kriegt jetzt ein rotes Tuch zu Pfingsten und wird dann ein weißes bekommen zu Trinitatis und danach wird es grün. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Alles Liebe. (lacht) Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
0: Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.